0: Saludos, y acá un día más en el podcast Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando del tema cannabis medicinal en el lugar de empleo. Y hoy tenemos acá a nuestro invitado, el licenciado Reinaldo Quintana. ¿Cómo el Reinaldo?
1: Gracias a Dios. Muy bien, Jessica. Saludos, gracias por invitarme.
0: Saludos. Hoy estamos hablando de este tema eh, interesante que yo sé que lleva ya tiempo en Puerto Rico, pero todavía muchos patronos y, e incluso empleados como un poquito perdidos de cómo, cuándo, cómo yo manejo este tema de cannabis. Así que si nos puedes dar un poquito de información de lo que es la ley del 2017-42 y qué es el cannabis medicinal en Puerto Rico?
1: Bueno, el, lo que sucedió con esa ley es que esa ley, eh, inicialmente esto fue un reglamento mediante el cual el Departamento de Salud declasificó a, al cannabis a una sustancia categoría 2 una sustancia por lo tanto que tenía un uso medicinal y que no eh, su uso siempre y cuando fuera a través de prescripción médica y con ciertos requisitos no se iba a considerar una sustancia o una droga ilegal Siempre y cuando fuera de conformidad con el reglamento. Ese reglamento fue bien controversial, hubo muchos issues eh, con él. Y finalmente, eh, hace dos años, el Estado aprobó formalmente una ley uh -huh. que deja un esquema bien parecido al que existía. Siempre y cuando haya una prescripción médica, bajo ciertas condiciones eh, y ciertos requisitos, se va a permitir el uso autorizado de la sustancia eh, eh, ya no una droga ilegal, sino de clasificado a una sustancia categoría 2 que tiene uso medicinal.
0: Claro, pero también la misma ley habla de que es prerrogativa del dueño de la facilidad, en este caso estamos hablando de los patronos, permitir que estas personas aún así tengan una recomendación médica y que sea eh, verdad, que, que puedan utilizar y tengan un carnet de pacientes de cannabis medicinal utilizar cualquier tipo de cannabis, digo cualquier tipo porque hay muchas formas ahora mismo diferentes de poder hacer uso del mismo en su lugar de trabajo.
1: Sí, porque sigue siendo una sustancia que tiene que consumirse en privado. O sea, esa es la premisa bajo la cual la ley está predicada, que tú no puedes exhibir esa conducta públicamente.
0: O sea, pero de, entonces de repente si yo tengo un patrono que dice mis facilidades, no voy a hacer ningún ningún espacio, aparte o lo que fuese, para que se haga el uso del mismo acá. O sea, que significa que no se puede utilizar durante esas horas laborables, y digo horas laborables porque tenemos sabemos que tenemos el periodo de alimento. Sí. O sea, con un empleado que salga en su periodo de alimento y haga uso del mismo y regrese entonces a su jornada, para los efectos no está rompiendo ninguna ley, tampoco está eh, violando el reglamento del patrón,
1: bueno, lo que pasa es que si una persona llega bajo los efectos de esa sustancia prohibida, el patrón puede atender la peligrosidad que surge de, de la posibilidad del de, de efecto de ese consumo, el, el estado de ánimo bajo la cual la persona viene, que puede generar situaciones disciplinarias o puede generar situaciones de negligencia o de falta de, de verdad, de, la omisión de algún deber, conducir un vehículo de motor, conducir un montacarga. Eh, todos esos issues de peligrosidad pueden ser atendidos, recuerda, que en Puerto Rico no tenemos todavía eh, protección eh, laboral para los usuarios de cannabis medicinal. Uh -huh. O sea, en Puerto Rico no hay una ley que prohíba que se discrimine o se tomen represalias contra empleados que usan eh, cannabis medicinal.
0: Pero pero no hay una ley que, que los proteja o que no esté dentro de los grupos protegidos de discrimen, ¿no? Pero definitivamente si un patrono mañana resulta que despide un empleado por pues porque la razón es cannabis medicinal y la estaba utilizando, tampoco es como que tan fácil que es con justa causa, porque entonces tenemos la ley de cannabis medicinal un poco contraproducente, ¿no?
1: Bueno, no es que... Este, este, se puede complicar más, sí, reconozco lo que me estás diciendo, se puede complicar más cuando entran elementos de acomodo razonable. Por ejemplo, que el, el medicamento se está utilizando para tratar una condición que esté cubierta por hadas. Mm -hmm. Es bien complicado. Pero recuerda que el despido es justificado, sin más, sin más, lo que apareja es el remedio de la mesada. Uh -huh. es un cálculo matemático claro. Por tanto, un empleado que se descuide... pero un
0: empleado con muchos años de servicio es un montón de dinero calculado no sí,
1: ciertamente sí, tienes toda la razón lo que pasa es que en última instancia el empleado tiene que pensar que le puede costar su empleo en un escenario como ese o sea
0: pero es que ese es el problema, que los empleados entienden que no les va a costar su empleo que, que el empleado entiende que porque tiene un carnet o un permiso de un doctor donde le dice que es paciente de cannabis medicinal ya tiene todo el permiso y lo he escuchado por ahí, ya tiene todo el permiso de poder eh, hacer utilización del medicamento en o no en las facilidades, pero sí va a llegar bajo los efectos porque es otro tema, licenciado, y a lo mejor no lo sabe, y, ¿verdad? Yo tampoco, pero a nivel de efectos, ¿realmente cuánto demora en, en, en el cuerpo no el cannabis medicinal? Porque a lo mejor no lo tomas en el periodo de alimento pero lo tomaste en el, temprano porque... Eso es otra. Digo, yo no sé, pero si el médico te dice que la recomendación es cada cierto tiempo y no estás en esas ocho horas laborables, pero estás cuatro horas antes o cuatro horas después, realmente cuando vas a trabajar, ¿tiene o no tienes el efecto?
1: Bueno, eh, lo malo, lo complicado. Vamos a partir de una premisa. Yo entiendo que en Puerto Rico nos vamos a mover a crear ese grupo protegido. Y cuando eso suceda, el Estado de Derecho va a cambiar. Hay proyectos de ley, ahora mismo, que establecerían, hay un proyecto que establecería como grupo protegido de discrimen, igual que el discrimen por orientación sexual, identidad de género, edad, raza, sexo, color, el discrimen contra personas, había un proyecto hasta para el discrimen contra personas que tienen tatuajes, pues ahora hay un proyecto para viabilizar una protección eh, eh, con, en, en beneficio de las personas que consumen cannabis medicinal. Hasta que eso no suceda, pues no hay una protección laboral como tal, esa es la realidad. Eh, lo que pasa es que el mismo proyecto que hay te dice que no, es el, 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 el no está autorizado la utilización en horas laborables ni venir bajo los efectos de esa sustancia al trabajo o sea que cuán compatible va, y es el análisis que estás haciendo cómo yo detecto que una persona vino bajo los efectos de cannabis muy difícil porque distinto al alcohol que el aliento te dice eso uh -huh. el, la, 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 el cannabis no tiene ese, ese ese elemento empírico de sentir el olor de la persona del, el olor del alcohol el, el aliento o sea yo creo que el patrón tiene derecho a a como a trabajar y a mover a una persona que si entiende está usando cannabis medicinal y está montado en un montacarga y que entiende que va a estar bajo los efectos de esa sustancia, decirle que no puedo no puede usar ese equipo. ¿Qué va a hacer con el empleado si lo va a mover a otra posición? eso sería un acomodo. Sería un acomodo es una alternativa. Pero yo creo que no, los patrones tienen el derecho a evaluar la peligrosidad en el ambiente laboral de una persona que por el consumo del cannabis Puede ser que no esté en sus cinco
0: centímetros. Claro, no, y pone en riesgo no solamente su vida, sino también la de los Compañero, compañeros de trabajo. Claro, claro, claro. Ahora, eh, el tema, hablando de la sensitividad, de lo que puede ser el puesto de trabajo para estas personas, eh, yo he tenido incluso casos donde no solamente estamos hablando de cannabis, sino otros efectos como antidepresivos, etcétera También te ponen en una posición que puede representar peligro o riesgo para la salud, ¿verdad?, de, de los empleados. Eh, ahora bien, el, el problema que yo creo que está viendo ahora es que... El, el acceso al cannabis medicinal es más fácil. Sí, está masificado. Hay mucho más que a lo mejor este empleado, que en ocasiones a lo mejor ya tenía un turno de 15 empleados y uno cada cierto tiempo pues venía con una situación como esa y pues se podía manejar. Ahora, no obstante, un turno de 10 o 15 empleados, tengo 7, que es la mitad, es el 50%. Claro. O sea, el acomodo va a ser bien difícil hacerlo. Uno, entonces... Pues, si no puede trabajar porque, en efecto, su función, dándole el ejemplo del montacarga, es su función esencial y no puede hacer el trabajo, pues entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Enviarlo por licencia. A Esta eso. persona no va a poder trabajar.
1: A eso es que me refiero cuando que el empleado, con el estado de derecho que tenemos hoy, sin protección antidiscrimen, tiene que pensar bien qué puede pasar en el empleo, porque otra ley que tenemos que traer al, a la mesa es la ley 59 del 8 de agosto del 97, que viabiliza las pruebas de droga. Las personas piensan que porque tienen una licencia de cannabis medicinal, verdad, uh -huh. o algunos de ellos van a posteriori, una vez dan positivo, salen corriendo a buscar el carnet, lo cual plantea otro issue. Las personas piensan que por eso pues están completamente inmunes, que el patrón no les requiera rehabilitación, porque recuerda que bajo la ley 59, el primer positivo no es justa causa para el despido. claro, Es justa causa cuando el empleado, tiene ¿Reiteradamente reiterada en una segunda un tercera ocasión? O que se niegue a someterse a rehabilitación, ¿verdad? que es un escenario también que puede contemplar mediante unas reglas disciplinarias que el patrón incorpora a su política, acción disciplinaria. La pregunta es, cuando traemos la ley 59 al ruedo, ¿qué sucede con un empleado que da positivo a cannabis medicinal y el patrono le quiere, le, como dice la ley, le exige y requiere que para reincorporarse al trabajo se somete a un programa de rehabilitación. El, el empleado lo que va a hacer es que va a oponerse a la rehabilitación diciendo yo tengo un yo estoy autorizado a consumir esta sustancia. ¿Qué va a pasar en ese caso sin protección laboral? Lo que puede pasar es que el patrono, como ha pasado en juris como estábamos hablando antes de comenzar, está intercambiando ideas, estas controversias son noveles en Puerto Rico, pero ya están, están empezando a salir casos de los estados que están más adelantados que nosotros. En este sentido, de porque antes contemporánea o sea, se había aprobado temporalmente legislación anterior. Por ejemplo, en Colorado sal, hay casos que ausente protección laboral, porque Colorado es un estado que no tiene protección laboral, el empleado pudo ser un empleado cuadraplégico, fue despedido por el uso del cannabis medicinal y la teoría del patrono era que aún esa sustancia sigue siendo ilegal bajo la ley federal, que es otro problema.
0: Que eso nos pasa acá en Puerto Rico igual, el, porque tenemos la ley estatal, que no, es la ley 42 de Puerto Rico, pero obviamente nosotros tenemos las leyes federales. El
1: Controlled Substances Act que sigue incluso clasificando El, la
0: el problema ciudadana. que hay ahora mismo con las cooperativas, digo, eso es otro tema, pero con las cooperativas, el correcto, banco, etcétera, correcto. que precisamente porque sigue siendo eh, ilegal para los Estados Unidos, ¿no? Y la ley federal eh, específicamente, pues los bancos no pueden financiar este tipo de actividades. Es el mismo principio, Jessica
1: sigue siendo a nivel federal una sustancia prohibida. La pregunta es, ¿puede un patrón en su política, en su reglamento de detección de sustancias controladas, decir, la, como la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal a nivel federal, yo te voy a seguir requiriendo, como política mía, que tú te sometas a rehabilitación, aunque tengas un carnet. Aunque tengas un carnet.
0: No, y no solamente eso, es que yo creo que aunque mañana regresamos al tema de los efectos que puede provocar eso en el, en el cuerpo, no en la persona aunque mañana en efecto se haga un proyecto y se apruebe de que sería verdad y caería dentro de un grupo protegido de ley de discriminación, etcétera de todos modos, porque me ha ocurrido y no, incluso, es cierto es, es difícil tu poder determinar o identificar a una persona bajo los efectos de cannabis, eh, pero sí yo he tenido experiencia donde yo tengo un empleado que entonces constantemente se queda dormido, o yo lo veo con algunas eh, expresiones erráticas o lo que fuese que obviamente conocemos que el empleado no es así entonces cuando se lleva al proceso de documentación o en, en, en algunos momentos sí que se disciplina porque oye como es que tú estás durmiendo en medio del turno levanta la bandera, ahí dice ah mira lo que pasa es que yo estoy bajo los efectos de este medicamento que no necesariamente es cannabis porque me ha ocurrido con otros medicamentos, mira yo estoy en un proceso de depresión o lo que fuese, estoy tomando estos medicamentos y, esto es, y causan esto, claro ya hay recursos humanos pues que tiene que trabajar como bien mencionaste, entre algunas de las soluciones puede ser un acomodo, no obstante un empleado que se quede dormido difícilmente vas a poder hacer un acomodo porque eso no es un acomodo, el empleado tiene que trabajar, o sea que en estos casos cómo los manejaría y yo creo que cannabis independientemente que mañana sea un grupo protegido va a caer dentro de ese tipo de situaciones cuando tú veas un empleado que a lo mejor tiene unos side effects que son palpables, que se nota, tú se vas a entrar en un proceso disciplinario y te vas a decir mira, lo que pasa es que yo estoy utilizando esto y estos son los efectos secundarios. Entonces, si los efectos secundarios no te van a permitir trabajar porque incluso vamos a hablar de que no solamente es el riesgo, hablamos del caso de los montacargas, que obviamente es un caso que, 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 que atenta sobre la seguridad de los empleados porque está en un vehículo de motor pero una persona que esté en una oficina, una persona que esté simplemente con una computadora, un trabajo administrativo, pero no así, que su productividad obviamente sea menor, sí. que, que haga lo que hacían en ocho horas, ahora le tome doce horas. O sea, todas esas cosas tú las puedes medir. Entonces la razón o la excusa de un empleado no debe ser... Ah, no, es que estoy bajo los efectos de cannabis, entonces no por eso, aunque estés protegido, entonces no vamos a hacer nada porque aquí, obviamente al trabajo se va a trabajar, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí entramos un poco en territorio de la ley ADA. ¿verdad? La ley ADA eh, protege a personas que tienen una limitación para realizar, eh, la ley dice sustancial, pero ese término sustancial se tiene que interpretar liberalmente eh, en beneficio de, de la cobertura. Eh, cubre a personas que tienen una limitación sustancial para realizar las actividades que un ser humano lleva a cabo en su diario vivir normalmente, como comer, pensar, eh, interactuar con otros, concentrarse, caminar, agacharse, eh, y que a pesar de que tienen esa limitación, puede realizar las funciones esenciales de su posición con o sea, como es razonable. Ese básicamente es el estándar de ADA. Y, el por ejemplo, una pastilla, si tú tienes una condición emocional o mental, que pueda estar cubierta por ADA porque no todas las condiciones emocionales o mentales están cubiertas uh -huh. por ADA. se requiere cierta severidad verdad para eso y cierta limitación sustancial, como dije, aunque sustancial tiene que ser interpretado liberalmente. Eh, no todas las personas que están cubiertas o que tengan una condición emocional van a estar cubiertas por ADA, pero si yo estoy tomando algún medicamento que me causa somnolencia, que yo me lo tengo que tomar a cierto, a cierto momento en la noche y me causa problema levantarme en la mañana a cierta hora... Yo puedo sentarme con el patrono y como parte de mi acomodo razonable hacer un movimiento para entrar más tarde. Y esos son acomodos que, que tenemos que considerar, que tenemos que entrar a mirar, no necesariamente concederlos, pero discutirlos, y si no es una carga onerosa para la compañía, concederlo, Lo mismo pasa con el cannabis.
0: No, y claro, sabemos que también en, en los casos de ADA tiene que haber ese proceso interactivo. Claro. Realmente el patrón no, no. No tiene que tener la mejor disponibilidad. y La buena fue de poder hacerlos acomodados. El problema sí. es que realmente lo podamos hacer, o siempre. Porque, volvemos, yo creo que aquí el problema está siendo que es que hay demasiada eh, eh, hay una población ya bastante agresiva, y digo agresiva en, en cuestión de números, no, que... Además, a, a lo mejor antes hacer un acomodo para ciertas condiciones eran m, m, una cuestión más atípica. No, no pasaba todos los días. Está Ahora, masificado,
1: el cannabis está masificado.
0: Definitivamente, el cannabis medicinal pues, es una población que cada día va a un aumento. Y entonces, ¿cómo tú vas a hacer? Un, aunque quieras, lo puedes hacer para uno, pero cuando te llegan cinco. ¿Cómo tú operas? Entonces, o, o, otra cosa, licenciado. este Los patronos, ¿Qué deben de hacer? Porque andan perdidos. Dice, hacemos política, no hacemos política, esperamos por el proyecto, no esperamos por el proyecto. Este, ¿qué hacemos cuando vienen empleados y te dicen, mira, yo soy porque no tienes ni que esperar a la prueba, no tienes ni que tan siquiera evaluar ningún tipo de comportamiento? Es que los propios empleados se acercan a recursos humanos, ha se acercan a su supervisor y le dicen, Mira, yo tengo Encarnet, yo tengo este permiso para hacer cannabis medicinal. O sea, hay otro problema detrás de esto también. Cuando es una condición que va a ser temporera, pues tal vez es más fácil poderlo atender o hacer un acomodo. Ahora, el detalle es que la mayoría de estas enfermedades son enfermedades de Muchas toda temas. la vida. Entonces, eso significa que ¿La recomendación de cannabis va a ser hasta cuándo? Permanente. ¿Yo puedo hacer un acomodo permanente? ¿Yo voy a aceptar que este empleado tenga ciertos efectos permanentes? O sea, esto es una cuestión incluso que yo creo que tenemos que deberíamos plantear ambas partes, sino el empleado como también el, el patrono, porque yo creo que es una posición realmente bien difícil lo para primer, ambas partes. Lo primero que tiene
1: que hacer un patrono es tomar esto caso a caso. Eso es lo primero. Uno no puede moverse bajo la premisa de que esto me va a abrir una caja de Pandora o mucha gente va a pedir un acomodo, o mucha gente va a estar igualmente situada porque la, la reglamentación aplicable sobre acomodos razonables no te permite usar ese criterio. Tú tienes que atender esto caso a caso. Puede llegar el momento que por la cantidad de casos que estén manejando, se te convierte en una carga onerosa misma el hecho de que tienes que hacer muchos acomodos, pero tienes que Ajá. llegar a ese momento, no puedes decir, es que si yo te lo concedo a ti, te lo te concedo a un montón de gente y esto me puede explotar. O sea, que esa... la
0: recomendación es que si el primer caso te llega y tuvieses la oportunidad de hacer ese acomodo, lo hagas. Si luego te llegan cinco más y al cuarto le tienes que decir que no, ese cuarto no puede decir, ah, me estás tratando diferente al otro porque el otro le hiciste el acomodo y a mí no. Tendrías que
1: revisitar todos los acomodos. Recuerda que es un acomodo, no es una licencia y tú puedes volver a discutir, los acomodos no son permanentes Uh -huh. Tú puedes volver a revisitarlos y discutirlos porque las condiciones del negocio pueden cambiar, las circunstancias operacionales pueden cambiar. Así que lo primero que no puedes hacer es cerrarte, a, trancarte a la banda y uh -huh. decir que esto yo no lo voy a hacer porque no, porque por convicciones que no son las correctas, por cuestiones morales o ese tipo de cosas. Aquí lo primero que tiene que hacer el patrón es decidir cómo va, va a abordar el problema. Si va a incorporar a su, a su manual un reglamento para la detección de sustancias controladas. Esa es la primera decisión. ¿Lo voy a atender caso a caso según las personas me lo identifiquen o se me identifiquen? Uh -huh. ¿O lo voy a atender según yo detecte, como dijiste ahorita, personas que están exhibiendo características típicas de una persona que está consumiendo algún tipo de sustancia, somnolencia, eh, el, el color de los ojos, cómo hablan, cómo se expresan, movimiento este, este, que no, un poquito, eh, ¿verdad? No, no es movimiento correcto, recto, sino moviéndose de lado a lado? ¿Qué hago? ¿Cómo lo intervengo? Esa es la primera alternativa. O lo hago por reglamento, o lo hago por caso a caso, según la persona se me identifique, o yo lo identifique a él o a ella. Y esa es la primera ¿Y pregunta. ¿Y cuál es la
0: recomendación, perdona que le interrumpa, para el empleado? ¿Usted recomienda que el empleado vaya y en efecto manifieste que está haciendo este uso de cannabis medicinal o qué?
1: El empleado tiene que pensar, con el Estado de Derecho de hoy día, que no tiene protección antidiscrimen, el empleado tiene que pensar muy, muy detenidamente ¿cómo lo va a manejar? Porque si el empleado se identifica como que está usando cannabis y el patrono lo despide, por eso nada más, por eso nada más, por no li vamos a suponer que lo despide por no lidiar con el problema.
0: Eh, y y, y voy, voy a voy a hacer un alto acá para poder para marcar lo que usted mencionó ahorita y que pueda entender el público, y es que en el ca los casos de discrimen, obviamente, eh, lo, que ser, eh, lo que sería, eh, eh, ¿verdad?, lo, la paga o lo que tuviese que pagar el patrón o los remedios son, son mucho mayor ¿sí? a un caso de mesada, de un caso de, ¿verdad?, de, este de despido sin justa causa, correcto. Digo, Menor en el sentido ya ya hablamos de, lo, de ahorita, ¿verdad? Un empleado de a lo mejor 25, o 30 años de servicio, pues igual pues puede costar un montón dependiendo de su salario. Claro. Pero por lo menos es un cálculo matemático que el patrón sabe que me va a costar esto y ya. El caso de discrimen no es así, o sea Correcto. que si sí lo pudiesen despedir y si sí. sí le pudiese tuviese probablemente el patrono que pagar eh, por un despido injustificado, pero no es lo mismo a que si tuvieses un caso de discrimen
1: que conlleva reposición, Correcto. que conlleva paga retroactiva, Correcto. que conlleva daños y perjuicios. O sea,
0: Correcto. lo que quiero decirle es que sí, okay, igual yo como patrono a estas alturas con la ley que tenemos estatal ¿no? de Puerto Rico, yo no me pondría muy creativo a estar despidiendo a la gente porque me digan que, que están utilizando cannabis medicinal De todos modos, muchas mesadas nos vamos a
1: mover, no hay duda que sea este año el que viene, el de arriba nos vamos a mover a proteger a ese grupo de personas que son consumidores de cannabis, es que tiene que suceder porque según los patronos están obligados a crear un protocolo para el manejo de situaciones de violencia doméstica y meses después se aprobó una ley que prohíbe el discrimen contra personas de violencia doméstica. Es un movimiento natural hacia sí. eso. Pero mientras nos movemos a eso, los empleados, el único remedio que tendrían hoy es un remedio de despido injustificado. Y el, el empleado tiene que evaluar, decir, me voy a identificar corriéndome el riesgo de que el empleado, de que el patrono, perdón, me despida. Y yo perder mi empleo, claro, como dices bien, me tendría que pagar la mesada, pero me quedé sin trabajo. O sea, es una decisión que el empleado, que el patrón, el empleado, sí, si el, el empleado tiene que tomar, se identifica o no. Los patronos tienen que decidirse en mi libro si van a atender esto con, una, con un reglamento de detección de sustancias controladas o si lo van a atender como dijimos ahorita, caso a caso, según se identifiquen o según los identifique. Mi consejo, el, el problema es que la, la, las pruebas de droga cuestan dinero. Y las pruebas de droga... Eh, ¿Y pasar
0: al patrón o pagarlas Pagarlo sí. todo. Uh
1: -huh. Y tú no puedes hacer la primera prueba a todo el mundo. Tú tienes que hacer pruebas por azar, puedes hacer pruebas preempleo, claro, ahí sí. Pero tú puedes hacer pruebas al azar, puedes hacer pruebas por sospecha razonable individualizada, que sería una prueba que podría ser viabilizada por un empleado que exhibe una conducta típica de alguien que está consumiendo sustancias controladas y es documentada por dos supervisores o más y se refiere al empleado en 24 horas a hacerse la prueba. Puede haber pruebas post-accidentes, una persona que tenga un accidente.
0: Precisamente, imagínate que tú tengas o puedas probar una tendencia donde empleados que comiencen a tener accidentes y hagan las pruebas post-accidentes porque es tu política y resulta que tienes empleados haciendo uso de, oye, de, de, a, de a lo mejor ciertas cosas, no necesariamente cannabis, pero sino que, pues, estés tomando medicamentos que tienen efectos secundarios, pues definitivamente tú tienes que ser bien cuidadoso en ese caso de los empleados, cómo trabajar que estos empleados estén teniendo side effects de lo que sea, dejarlos trabajando, porque definitivamente es algo bien peligroso. Entonces, mi, mi planteamiento, ¿no? Y algo que yo creo que es importante es que, como bien menciona, ya por default viene por ahí que va a ser un grupo protegido, va va a la, eso va a llegar. Pero debería, de igual forma simultáneamente llegan los recursos y las herramientas para los patronos de cómo manejar estos casos, porque nos quedamos ahí, nos quedamos en de, en, en, en esta persona, pues, eh, o este este tipo de clasificación, como fuese, pues, va a ser ahora, de ahora en adelante, va a estar protegido, los patronos saben que no pueden discriminar contra las personas que tienen uso de cannabis medicinal, y ya, entonces nos quedamos ahí, pero ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué herramientas, qué recursos vamos a tener para que yo no voy a discriminar contra ti, pero si me estás representando esto en el lugar de trabajo, como yo patrono, también me protejo para poder atender el problema y que sea un win and win. O sea, que ganes tú, pero que gane yo. Porque no puede ser solamente no te discrimino, entonces que no salga el trabajo, que pongamos en riesgo la vida de varias personas. Entonces Esa es la parte que, que a mí realmente me preocupa.
1: Normalmente Jessica, el, el concepto de discrimen crece se mueve hacia tres conceptos. Eh, el concepto de represalia, no tomes represalias contra mí por. El concepto de hostigamiento, no me hagas comentarios despectivos o me incomodes o me molestes o me hables peyorativamente por algún grupo protegido y el acomodo. El discrimen, el discrimen religioso se mueve hacia los tres. El discrimen por víctima de violencia doméstica se mueve hacia los tres. El discrimen por impedimento se mueve hacia los tres, hacia represalias, hacia acomodo y hacia hostigamiento. Y va a pasar lo mismo si se, se, se aprueba el grupo protegido de, de discrimen por, 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 por usuario de cannabis medicinal. Naturaleza, por naturaleza, ese campo va a llegar y los patronos van a tener que empezar a saber ¿Cómo manejar situaciones de acomodo, mover a una persona a una posición que no esté expuesta a los riesgos? La pregunta es ¿bajo qué criterios? Como bien dices tú, si yo no tengo ninguna otra posición, luego de que hay un inventario, si yo no puedo eximir a la persona de la función esencial para la para lo cual la contraté, o el acomodo supone una eximirlo de una función esencial, no una marginal, esencial. esencial. ¿Dónde lo pongo? Si, si, igual que estoy obligado bajo las guías de acomodo razonable por impedimento, estoy obligado a hacer un inventario de posiciones disponibles para ver a dónde lo puedo mover. Y si lo puedo mover y es una baja en salario, se la puedo aplicar. Yo te, entiendo tu preocupación. Hay que, hay que manejar estas cosas y saber cómo van a vivir, cómo van a pasar, cómo mm -hmm. se van a operacionalizar. Claro. Lo que pasa es que eso normalmente o pasa con una legislación bien clara, con una reglamentación precisa. O la jurisprudencia no los va a decir. Claro, pero que, que, yo creo
0: que, que yo creo que lo primero que va a pasar es la jurisprudencia. Posiblemente sí, pero mira <risas> qué
1: difícil es esto, Jessica. La, la, la ley que viabiliza las pruebas de sustancias controladas en el sector privado se aprobó en el 1997. ¿Tú sabes cuándo salió el primer caso que atiende una controversia bajo esa ley del Tribunal Supremo? En el 2014. Wow. 17 años después, ¿qué nos están diciendo? Se supone que tú hagas las cosas de esta forma y llevo 17 años haciéndola sin ningún tipo, claro, de guía. la ley 59 es bien clara, bien precisa, bien precisa y bien clara y, y un patrono que decida conducir pruebas de droga tiene que aprobar un reglamento. Sin reglamento no se pueden hacer pruebas. Y el reglamento es una guía bien precisa e interesantemente. Ese caso que te mencioné eh, atiende el punto de, de cómo, se, cómo nos estamos suscribiendo en Puerto Rico si es que vamos a hacer pruebas a las guías mandatorias para pruebas en el, en el empleo federal que se incorporan a la ley de Puerto Rico por referencia. Y ese, ese caso giraba en una controversia sobre ese tema.
0: Pues nada, yo le agradezco al licenciado Quintana hoy por este tema sumamente interesante. Yo creo que acá lo, lo que nos tenemos que ir hoy, ¿verdad? Y lo que tenemos que aprender es que no hay una guía. Ahora mismo no. No hay una ley de protección de discriminación para las personas que utilizan cannabis medicinal. No obstante, si es una ley en Puerto Rico, para los efectos, pues... Un padrón no, no debería despedir, por lo menos así de primera fase, porque alguien me dice
1: el caprichoso arbitrario, no lo recomiendo. No, ¿no? lo
0: recomiendo. Eh, pero definitivamente, sí, yo creo que nos debemos de ir preparando porque esperando por la legislatura, eso no va a ocurrir, yo creo que en los próximos meses, por no decir cuánto tiempo más, en por lo menos nuestros reglamentos, nuestras guías internas de sí, cómo sí. ir manejando estos casos para que por lo menos todos sean uniformes. Sí, porque sin efecto vamos a trabajar acomodos, vamos a trabajar este proceso interactivo, que haya una guía uniforme dentro de la propia empresa para que se vea la buena fe de que definitivamente. Efectivamente estamos tratando de darle eh, participación a, to a todo tipo de empleados, independientemente que sean usuarios de cannabis, medicina o lo que fuese. Así que gracias mil, gracias licenciado, a por, por acompañarnos hoy en un podcast más de Recursos Humanos con Calle.